0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till avsnitt 24 av podden om ett hållbart arbetsliv. Som vanligt så är det Age Management i Sverige AB som står bakom. Denna podd nummer 24 som för övrigt också är vår 38 podd totalt. Och den som pratar är som vanligt, jag det vill säga Johan e. Skoglund, poddens programledare. Från Age Management i Sverige AB och med mig har jag våra två experter. Från Age Management i Sverige AB det är Barbara Skoglund och Kajit okay, Skoglund. Cool. Och idag ska vi prata om något så spännande som den nya kommunallagen var det sagt. Och förutom det så ska vi också bjuda på en liten julbonus på slutet. Men det återkommer vi till. Men vem vill börja om den nya kommunallagen?
1: Ja, jag känner mig manad eftersom det var jag som tyckte att vi skulle ta upp det här. Och till våra lyssnare kan jag säga att nu är det tredje gången gilt vi försöker spela in <laughs> den här podden. För de två tidigare inspelningar har saboterats av tekniska problem. Men nu som sagt. Det
2: vill säga skit. Bakom spakarna.
1: SBS. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Nej. Ny kommunaldag. Spännande tycker både jag och många med mig. Får vi hoppas. Absolut. För det första så kan man säga att det, det är egentligen inga jättestora förändringar på sitt sätt. Utan man får en ny struktur, med en mer språk, en i begreppsbildning. Men det finns några saker så, som eh, vi ändå vill lyfta fram. Och det är framförallt det, det förtydligande av rollfördelning mellan förtroendevalda, alltså politiker och tjänstemän. Eller den ledande tjänstemannen, eller tjänstekvinnan om man så vill. Det är nämligen så att från och med årsskiftet och den nya laget träder i kraft, alltså 1 januari 2018, ska det finnas en tjänsteman som den, är den ledande tjänstemannen inom kommunen. Som
2: har en ledande ställning. Den
1: ledande ställningen till och med, som mm. det så vackert heter. Mm. Och för att detta ska vara tydligt så ska kommunen fastställa en instruktion för denna tjänsteman med den När du säger
2: kommunen så menar du?
1: Ja det, är, det kan vara kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det. det är upp till kommunen att avgöra. Men det är ett politiskt beslut. Mm. Jag skulle väl tro att de flesta tar det i kommunstyrelsen. Men det får vi se. Det. Men det kanske är mindre intressant ändå. Ja det är eh. väl rätt
2: intressant att det är alltså den politiska ja, ja. ledningen. Men, om det är som, nej, men det är väl intressant att det är den politiska ledningen som bestämmer instruktionen till ja. funktionen, ja, naturligtvis. kommunchef alternativt kommundirektör men Vad jag
1: menar var väl att det kanske inte är så principiellt intressant om det tas i fullmäktige eller i styrelse, men Nej. det man var detsamma med det Det här betyder också att det är kommunen som bestämmer och kommunens politiker som bestämmer hur mycket eller lite inflytande tjänstemannen med den levande ställningen kan få Men strävan är ju naturligtvis att man Egentligen är det ju en bekräftelse på en utveckling där allt fler beslut som tidigare fattas av politiker nu numera fattas av tjänstemän. Eller hur Barb? Du, du som brukar ta upp den, den historiska tendensen. Nu är det böter för nu ringer någons mobil. Men den, den stänger vi av. Det är din mobil. Ja, jag ja, ja, men böter det, till låt dig. Jag låt den ringa. Av ja. eh,
2: då fortsätter jag att prata. Jo, alltså det här, jag jobbade ju som chef under den här tiden då då... Eh, Eh, kommunchefs eh, funktionen kom, eh, dök upp ibland på 90-talet. Eh, det här tidigare så var det den som ledde eh, kommunledningskontoret eller kansliet. Det var en kanslichef eller en kontorschef. Ofta hette det väl kanslichef Och egentligen lite vanvärligt om man ser, eh, såg till att Eh, ärenden ärendena bereddes på rätt sätt det vill säga dunkade ärendeprocessen som vi väl vid dåvarande tjänstemän kallade eh, eh, att det, det, det blev i rätt ordning och på rätt sätt och rätt tid och så vidare och det fanns också andra funktioner som en kanslig chef hanterade och sen, så vi, vi är, ju, det är ju det här är ju då kommunaliseringstiderna blev mm, mm. väldigt tydliga alltså 90- 91, och då den kommunala förvaltningen och kommunala politiker fick, eller framförallt kommunala politik fick, betydligt större makt. Man fick så, att säga, så kallad beställning från staten. Eh, bland annat eh, utbildningssidan fick det. Det var varit totalt regelstyrt. Det man kunde bestämma var lokala av läromedel och investeringar, men själva strukturen för hur, hur grundskola men framförallt grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning skulle bedrivas. Det var väldigt styrd eh, eh, från statens sida i form av lagstiftning. Det här ändrades med ett pendrag som man brukar säga nu för tiden. Och parallellt med det här är det direkt så var så, så, det fler och fler kommuner. Och i stort sett är det väl alla som har alltså en funktion som heter kommunchef. Som egentligen inte finns för nu. Man anpassar alltså kommunallagens verklighet efter... Eh, Kommunalagen efter den, den verkligheten som har funnits i, ja, sen början på 90-talet. Eh, vilket är intressant. Därför att det, har ju fort, det är ju fortfarande så att eh, väldigt, i väldigt många kommuner så är eh, förvaltningscheferna eh, inte underställda kommunchefen. Apropå det här med en ledande tjänsteman. Mm. Utan det är alltså, man ligger under nämnder och styrelser. Vilket tar oss över till den diskussionen som är också en intressant del kopplat till den nya kommunalavgången Ja,
1: Jag vet. alltså det vore intressant att veta, för jag skulle tro att, att en major stor majoritet av kommunerna, är det numera så att kommunchefen eller kommundirektören är chef för förvaltningscheferna, ja. så var det ju inte för. Men, men jag har aldrig sett någon statistik på hur men jag tror att det här är väldigt men vanligt. Men det är
2: intressant med tanke på att det formellt och man nämnde att få ett formellt uppdrag ifrån, ifrån fullmäktige ja. för att det var den övergången mm. jag ville att du skulle ja. ta.
1: Mm. Men, men jag kan bara lägga till det att den, den nya kommunallagen den är neutral i det här avseendet ja. Det säger man väldigt tydligt att det är upp till kommunen och kommunchefen ska vara chef för förvaltningschefen eller inte. Men däremot ska kommunen Chefen vara chef för sin förvaltning. Jo. det, det, det du har... är,
2: är dessutom en ledande tjänsteman. Ja. Så här måste man då se. Att de här direktiven. Eller den här, de här uppdraget. Till, ska kunna. Eh, verk, att kommunchefspersonen. Ska kunna verkställa det. Den politiska uppdraget ger.
1: Ja.
2: Honom eller henne.
1: Ja. Och, men det du annars tänker på. Det är ju att man stärker kommunstyrelsens möjlighet. Ja. Att utöva styrning av nämnderna. Ja. För det, idag är det ju så, och det är så även i fortsättning att formellt sett är nämnderna underställda fullmäktige. Och en nämnd har även rätt att eh, själv anhängiggöra, som det så vackert att alltså begära att ett ärende tas upp i fullmäktige. Visserligen ska det beredas av styrelsen, men styrelsen kan inte stoppa ett ärende som en nämnd. nu förekommer ju det knappast i praktiken, men, men så är det i alla fall. Men det som har hänt är ju att... Eh, Framförallt i mindre kommuner att man har gjort eh, styrelsen, man har tagit bort nämnderna och kommunstyrelsen har fått till exempel bli socialnämnd för det måste det finnas. Det måste vara en räddningsnämnd för då måste också finnas. Eh, men vissa kommuner har gått lite längre och behållit nämnderna men försökt styra dem med, med riktlinjer och där säger man i, i den här propositionen att här är nog, har man varit i vad kommunallagen tillåter. Och därför så säger man så här att nu får kommunfullmäktige, om man så vill, bestämma att styrelsen kan utöva starkare styrning av nämnderna. Undantaget gäller myndighetsutövning naturligtvis.
2: Man ger alltså makten till den som redan har makten ja. att styra över ja. nämndet. Ja. Vi kan avstå. Till förmån för, för, på vissa delar, ja. till förmån för, för kommunstyrelsen. Är det det du menar?
1: Ja, alltså, nej men helt enkelt att styrelsen får större möjlighet att lägga sig i vad nämnderna gör. Ja, det vanliga är ju att nämnderna har stora svårigheter att klara sig inom ekonomisk ja. ram. Och det är då som kommunstyrelsen brukar bli irriterad och försöka banna ja, men. dem. Men har, svår, har inga styrmöjligheter då, egentligen. Men, men nu kan... får man det om fullmäktige ger dem? Ja,
2: men det var det jag menar. menade. Då, mm. då, för fullmäktige kan ju idag banna hur mycket de vill eftersom mm. de har gett dem uppdrag. Ja,
1: men styrelsen kan ju inte det. Nej, Nej.
2: men alltså då i så fall tror du då, det är ju mer min mm. för... Jag tänker så här då, är det så att fullmäktige avstår från att banna till förmån för KS möjlighet att banna? Eller är det båda politiska funktionerna som kan banna?
1: Nej men alltså Det är ju väldigt knepigt att fullmäktige... Jo, att jag hålla är med. På att
2: jo men jag är med på det. Ja.
1: Men det är, ju, det är ju knepigt för fullmäktige att banna nämnderna. Det är klart att det är mycket effektivare kommunstyrelser som dessutom sammanträder vanligtvis varje månad i stort sett. Ja. Att ge dem ett mandat att spöja nämnderna.
2: Men fullmäktige sammanträder ju också varje månad i stort sett.
1: Nej, det gör det ju
2: ja, Det är färre gånger. Ja, men jag det, spelar,
1: det har inte så mycket med det att göra kanske. Utan det är mer att man vill ha, ha det verkställande organet. Möjlighet att, 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 att ta täten så att säga. Det är ju ändå, det, det, det är ju ändå ja. regeringen. Det är ju kommunens regering. Ja,
2: det är men då börjar vi ja, men Det här jag ville komma fram till. Ja. Men varför så du så det sa du inte det, det från början? Nej, jag tyckte att det var kul att du skulle säga det.
0: Okay. Ja. Går vi vidare
1: eller? Ja vi går vidare. Men det här betyder ju också att om kommunerna ger, fullmäktige ger styrelsen den här ökade styrmöjligheten då betyder det ju med all säkerhet också att den ledande tjänstemannen, alltså kommunchefen, får en starkare roll. För det är ju kommunchefen på sidan som ska stå för, för det. När styrelsen bannar nämnderna om de nu hörde. det. Den som verkställer det bannandet, det är ju faktiskt eh, alltså, kommunchefen. Alltså
2: kommunchefen ska hurvla ja, vidare. Ja, kommunchefen
1: jo. blir det som ska hurvla. Eh, sen får vi väl se, återigen, det hänger ju på den instruktion som man fastställer. Och hur det kommer att se ut, det vet vi inte riktigt än. Eh, sen är det så när det gäller kommunchefens befogenhet. Idag är det ju reglerat genom, normalt genom en kommunal rättslig delegation. Och nu kan man göra så att man har, både, man har en delegation, men också den här instruktionen. Så vi får väl se hur det utformas. Samtidigt blir det lite mindre formalia när det är. Alltså man kan man lättar lite grann på det här kravet på att man ska anmäla delegationsbeslut. Mm. Det blir lite mindre bökigt med det framöver. Ja, det var väl ungefär det, det jag tyckte var intressant med den nya kommunallagen.
2: Ja, gemensam.
1: Ja. Sen kan numera. Har man också bestämt att kommunal och landstingsråd ska minst han få möjlighet att vara föräldralediga. Men det ligger väl utanför dagens betraktelse. Ja. Att...
0: Men du hade något också du ville ta upp som du tog upp i en, en, en tidigare misslyckad inspelning som handlade om, lite om Ryanair. Var det något du ville...
2: Jo, men det, jo, jo, det ja. var ju en kul grej.
0: Jo,
1: det, det är en sån där special. Det var ju så för ett antal år sedan att Nyköpings kommun, eh, eftersom Ryanair flyger från Skavsta. Som ligger ja. i Linköping, som en flygplats Men, kanske. Linköping. Nyköp Nyköping. En flygplats i Linköping. Ja, och då var det så att, att kommunen bestämde att de skulle betala ett bidrag. De skulle köpa ett PR av Ryanair för 50 miljoner.
2: Det stod i på deras kärror. Ja, så?
1: och så i marknadsföring. Ja. Och det här blev ju besvär på, och det insåg ju kommunen att det här skulle ju inte hålla. Och jag tror att det var dagen innan det här beslutet eh, inte längre ska vara giltigt. Då betalar kommunen ut 50 miljoner kronor i ett bräde. Rakt av bara. Eh, för att, eh, och det här var ju trots mot lagstiftning. Och nu har man infört och säger man det i kommunallagen att en kommun får inte verkställa beslut av det här slaget. Det är, det är inte speciellt utpekat flyg Men man får inte verkställa beslut som kan bli eh, olagligt förklarade. Och där får man säga att här bannar här kan man säga att riksdagen bannar kommunerna sig. nu får ni skärpa på den här punkten. Mm. Mm. Fast det var lite vid sidan. Jaha.
0: har vi klarat med kommunaldagen då? Ja, det blir något roligt. så so, so
2: far, ja, hittills i alla fall. Vi ja. kan återkomma.
0: Ja. <clears throat> Men nu tänker vi bjuda lyssnarna på en liten ljudbonus. Mm. Det är nämligen så att vi ska bjuda på ett ämne som är rätt så hett. Det har varit i alla fall de senaste dagarna för att när vi nu spelar in det här tredje försöket till en podd så är det måndag. Men det här kom i torsdags. Då presenterade ju nämligen regeringen och, de, och den borliga oppositionen sin gemensamma överenskommelse inom pensionsgruppen. Nämligen pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Och det har ju varit en hel del diskussioner om detta i media om höjd pensionsålder och det andra med fjärde. Det ska vi inte diskutera här. Däremot tänker jag be våra kära kära experter att kommentera en punkt nummer fem i uppgörelsen som inte nästan har fått någon uppmärksamhet alls nämligen, det står nämligen så här, jag ska läsa innan till för det är inte så långt. här står det delegation för äldre arbetskraft för en väl fungerande arbetsmarknad är det nödvändigt att alla människors kompetens tillvaratas, för att uppnå ett mer hållbart arbetsliv och långsiktigt hållbara pensioner är det därför viktigt att bättre ta tillvara äldres kompetens och att motverka det problem med åldersdiskriminering som finns på svenska arbetsmarknad idag? Pensionsgruppen är överens om att inrätta en ny delegation för arbetskraft. Delegationens uppdrag blir att bidra till ökad kunskap om forskning, om äldres möjligheter men även åtgärder som motverkar åldersdiskriminering för att bättre tillvara ta äldres kompetens och erfarenhet.
2: Och vad sa vi då på den, på den första misslyckade inspelningen som inte var misslyckad innehållsmässigt förhoppningsvis? Mm. Jo, vi sa, inte ett nytt under solen. Mm.
0: Nej, verkligen inte. Jag, jag Hur länge
2: kom... har vi hållit på med det här? Det är nämligen, vi är i december ja,
0: det 2017, det är 17 år. Ja, ja. Sen, ni vi.
2: Sen vi träffade Johanna Ilmarinen den 8 mm. december höst, alltså 2000.
1: Vilket vi har berättat om i den åldersmyndigheten. Ja, ja, det får ni
0: lyssna mer. Vi hör mer berättat med ja. Johanna Ilmar innan och så. Men det är ju rätt
1: fascinerande. Dels med tanke på den här gedigna finska forskningen. Men också på... på du som har koll på det med, med årtal, Barbro. När, när Arbetslivsinstitutet kom med sin antologiarbete efter 65. Eh, eller 1994 4 eller 6 Ja, mm. alltså... Mer än 20 år sedan, och där man redovisar forskning kring äldre. svensk forskning. Svensk forskning och även mm. annan forskning. och Där finns ju ett väldigt bra eh, faktaunderlag. Och egentligen har det ju inte förändrats. Jag man klart, vårt sätt att åldras har inte förändrats nämligen på 20 år.
2: Nej, framförallt har det inte vårt sätt att fungera arbetsmågemässigt, alltså Nej. vad som är likheter och olikheter. Och man kan säga så att när vi först hade läst på eh, den finska forskningen så fortsatte vi att studera. Och då, det var då vi mm, mm, träffade på arbete mm, efter 1945. Mm. Eh, det här är ju då 2000, då, eh, ja, så, några år efteråt så läggs ju Svensk Arbetslivsinstitut ja. ner. Men alltså, det är ingen skillnad på, på, på innehållet. Det är klart att forskningsrapporter är ju förhållandevis, vad ska jag säga smala eller vad ska jag säga, väldigt fokuserade på det de ska, det vill säga ett ämne eller ett spår och så, och så jobbar man med det och så tar man ett nytt eller man fördjupar och så vidare. När vi började med det här så, så insåg jag att vi enas att vi skulle bli mäklare. Då, då fanns det Niva, Nordiska institutet för, för Eh, forskning och utveckling kan man väl kalla det för va? Ja, det var ju
1: någon ja. framför ja. framförallt för företagsutbildning. Ja, men
2: ändå det ja. man jobbade evidensbas väldigt mm. kraftigt ja, då, och man, man flyttade cheferna som hette direktör från de nordiska nordiska länderna och en utav dem som vi då eh, när vi började med det här hon hette Elisabeth Löwiggren tror jag. Ja. Alltså
1: nu börjar det bli lite
2: Nej, men hon, hon sa så här mm. det, där, det är inte alls komplicerat Det är väldigt enkelt Hon sa så här Forskningen behöver mäklare Som gör praktik av forskningsresultat
1: Det som var lite rörigt var vilka direktörer Man flyttade hur man flyttade direktörer Nej okej okay. <laughs>
2: Man bytte direkt beroende på, på medlemsland. Det var Just inte samma det. hela tiden. Ja, ja. Ska, ja. ska vi hoppa över som vanligt. Ja. Men ja. Eh, det, det som, och vi blev mäklare av ja. det här. Det är det vi har ägnat oss åt. Eh, på olika sätt och vis. Men det ska bli intressant att se. Ja. Vad den här, här
1: av vilket
0: slag? Mellan forskning och praktik? Ja, exakt.
2: Ja, det var ingången. Men, 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 och det men, finns det
0: tidigare på där om att ja. lyssna på. Hur är det som det? Det som ska, ska bli
2: intressant är ju att se... Vad den här delegationen kan åstadkomma. Mm. Mm. När vi sa Inte ett nytt under solen är att tidigare delegationer i det här ämnet överhuvudtaget har ju kanske inte varit så framgångsrika. Men vi hoppas naturligtvis jo. att den här ska bli desto mer framgångsrik. Jo.
0: Ja, men ja. det är så. Hoppet
1: till det sista som är Så
0: tycker jag, att, tycker jag i alla fall som programledare att vi kan säga att vi klarar med årets sista podd. Och därför så säger vi att vi återkommer med nya friska tag under 2018. Är det några ämnen bestämt? Det är Begrann, inte bestämt men... ämne än vad vi ska prata om under 2018. Mm. Men vi kommer väl att fortsätta podda så mycket ja. vet vi väl. I alla fall, ja, det det. Är det och så dåligt.
2: önskar vi våra lyssnare det. en trevlig avslutning på det här året 2017. Mm. Och en god början på 2018. Ja, ja. Oavsett på vilket sätt. Vi kommer att tillbringa de, de nästa en och en halv veckan. Mm. Mm.
0: Så och så säger vi tack och hej för det här på året.
2: Ja, tack och hej. Tack och hej.
0: Och hej.